1: Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je peux te faire un vocal Le sujet du jour est C'est quoi dépasser la limite dans un couple Qu'est-ce qu'on a le droit de faire vs ce qu'on n'a pas le droit de faire pour vous C'est ce que je vous ai demandé comme d'hab en story par exemple, liker des photos de son ex sortir en tête à tête avec une amie regarder d'autres personnes dans la rue et est-ce qu'on peut forcer son mec à unfollow des meufs par exemple et inversement Donc, j'ai pensé à ce sujet car il m'est arrivé un truc récemment et j'essayais vraiment de comprendre ce phénomène. Parce que j'étais une victime collatérale. Il n'y a vraiment rien de dramatique, hein. Je dis ça, mais franchement, ça ne m'a pas tant affecté que ça. C'était juste que ça m'a un peu surpris. En gros, je vous raconte le contexte. J'étais sur Insta, tranquille, bah, comme 80% du temps. Après, c'est mon taf, ok? J'ai le droit. Et j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué qu'un mec que je suivais depuis un moment, je pense, que ça fait quelques années qu'on suit. On est en bon terme. On ne s'est jamais vu en tête à tête ou quoi. On s'est juste croisé quelques fois. Et je sais pas, je l'aime bien, quoi. Il est sympa. J'aime bien ses photos aussi. Bref, c'est une connaissance que j'aime bien. J'ai remarqué qu'il m'avait unfollow récemment. Déjà, avant de continuer l'histoire, si vous voulez unfollow, s'il vous plaît, faites le soft block. En gros, retirez la personne de vos following aussi. Parce qu'en fait, euh, je suis la fan de personne ici. Et je trouve ça vraiment archi irrespectueux et insupportable quand je vois les gens unfollow et ne me retire pas de leur following. Je ne suis pas votre fan, en fait. Le pire, c'est les mecs des apps de rencontre. Oh my god. Lorsque tu sais... On se parle plus et du coup, euh, il te unfollow. Mais retire-moi frère, je suis pas ton fan. Du coup, pendant une seconde, j'étais un peu énervée. Bien sûr, j'ai unfollow direct parce qu'on est où là Et ensuite, j'ai un peu réfléchi et je sais pourquoi il a fait ça. En fait, j'ai regardé dans ses following et j'ai vu qu'il avait unfollow toutes les meufs qu'on avait en commun. Et Yagrove commençait à poster sa meuf en story récemment. Donc là, j'ai capté, madame a clairement fait une petite crise, je pense. Donc à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, est-ce que c'est ok de faire ça est-ce que c'est OK pour une meuf de demander à son mec de ne follow d'autres meufs Vous avez répondu à mon sondage et j'ai eu 78% de non, mais quand même 22% de oui. Ça veut dire que certains d'entre vous l'ont déjà demandé. Et en même temps, je sais énormément que ça se fait, puisque ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des mecs ne follow pour aucune raison. Oh, j'ai une autre story time. À un moment, je me baladais tranquille à Paris et là, je croise un mutu. Mais je ne vais pas lui parler, juste je l'ai croisé deux secondes, mais on n'a pas eu le temps de se parler parce que vraiment c'est allé trop vite. C'était dans le métro en fait. Donc je le croise, et après, juste après, je lui envoie un message en mode Hé, hey, je crois que je t'ai vu euh, à la station, euh, je ne sais pas quoi. Je lui envoie ça en DM. C'était le premier DM qu'on s'envoyait, mais on se suivait déjà de base. Et pareil, j'aimais bien ses photos, on likait mutuellement nos posts et tout, normal quoi. Et juste après, une one follow. Je <rire> suis <Fyrée>, mais. <rire> j'étais trop vexée. Et en même temps, je sais très bien pourquoi il l'a fait parce que lui aussi a une meuf ultra possessive, Enfin, d'après ce que je vois en tout cas. Et je suis certaine que c'est un conflit avec sa meuf, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'arrive aussi souvent. Chaque fois, les mecs en couple, ils finissent par un unfollow. Mais en même temps, je suis vexée d'un côté, mais de l'autre, je le prends bien parce que ça veut dire que je suis assez fraîche pour que les meufs s'inquiètent de ma présence, j'imagine. La meuf qui prend tout positivement. Tout ça pour vous rappeler que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas vos amis tant que vous ne les rencontrez pas en vrai. Et même parfois, il y en a que tu rencontres en vrai, tu fais des soirées avec eux et tout, tu sors avec eux. Je peux vous assurer que surtout si c'est des gens de Twitter, c'est pas de vrais amis. Les gens de Twitter ne sont pas vos amis, d'accord Petit rappel à l'ordre. C'est aussi pour ça que je vais plus sur Twitter. J'ai fait un deuxième sondage, c'est est, est -ce normal pour un mec en couple de liker des photos de meufs hors famille, potes. Et j'ai eu 81% de oui et 19% de non. Là encore, on va en parler, mais je sens qu'il y a un conflit à ce sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que là, on va se limiter aux euh, limites relationnelles. C'est-à-dire, je ne vais pas parler genre, des autres limites, par exemple, dans un couple, comme euh, la violence, c'est évident, le mensonge, la tromperie, etc. C'est évident que ce pas des limites, en fait, c'est juste évident, euh, ciao, quoi. Mais là, on va parler un peu des limites relationnelles dans le sens, par exemple, communication avec son ex. Flirter, parler avec d'autres personnes, faire un tête-à-tête -tête avec un ami, regarder des gens dans la rue, liker sur les réseaux sociaux. Je vous ai demandé du coup c'était quoi vos limites et tout, et on va écouter vos vocaux tout à l'heure. Pour répondre déjà à la question, est-ce qu'il faut mettre des limites dans un couple C'est quoi dépasser les limites dans un couple Déjà pour répondre à la question, il faut se demander est-ce qu'il faut fixer des limites dans un couple Et pourquoi on ferait ça On pourrait dire qu'il faut fixer des limites car l'amitié homme-femme n'existe pas. Et que les mecs sont toujours là pour tromper et surtout, les mecs sont aussi toujours là pour chercher des backups. Là, j'ai une troisième story time Et c'est ouf le nombre de story storytime que je raconte là. Je l'ai peut-être déjà raconté en podcast, je sais plus lequel, mais je vous le raconte parce que c'est quand même un truc de ouf. Donc en gros, à un moment, je parlais à un mec. Tous les jours, on s'envoyait des vocaux et tout des photos, bref, euh, on flirtait, quoi. Sauf que le mec, il voulait jamais me voir. À chaque fois, je lui disais, mais viens, on va faire un resto, viens, on va prendre un café. Et le mec, à chaque fois, il était occupé. Toujours, euh, non, j'ai un truc à faire et tout. Et je me suis dit, trop bizarre, genre, ça fait... Des semaines qu'on se parle non-stop et tu veux pas qu'on se voit. Trop bizarre. Parce que d'habitude, quand je parle à un mec, même au bout de quelques jours, direct, il me propose de se voir. D'habitude, c'est les mecs qui sont archi-pressés pour capter les gens. Et c'est toujours moi, j'ai la flemme, je suis en mode euh, est-ce que j'ai du temps à consacrer à un mec Tu sais, euh, les mecs des apps de rencontre, souvent, tu leur parles deux secondes, ils te disent euh, vas-y, on se voit. Mais qui a autant de temps Qui a le temps d'aller faire des dates tous les soirs comme ça Et je me dis mais ils ont pas taf ou quoi Mais par contre, au bout de quelques semaines, sans se voir, là, je commence à dire c'est bizarre quand même. Maintenant, sachez que les mecs qui font ça, c'est qu'ils sont en couple. En fait, le mec il était en couple et il a toujours caché sur les réseaux sociaux. Et comment je l'ai su Parce que une pote à moi m'a envoyé sa story et m'a dit "Eh, hey, mais c'est pas le mec à qui tu parles Puis je clique mais je vois rien, il y a marqué story indisponible. Donc je lui dis "Je vois rien, c'est quoi Et en gros, elle m'a envoyé un screen car le mec m'avait bloqué pour pas que je vois ses stories et dans ses stories c'était une photo de lui avec sa meuf et il a écrit un truc du genre euh, Enfin, 4 ans ensemble ou un truc comme ça. Bref, ça fait 4 ans qu'il est avec sa meuf et il parle tous les jours avec une autre meuf. Et sûrement pas qu'à une autre meuf. Je suis sûre qu'il parlait à d'autres meufs du coup. Bref, donc euh, la morale de l'histoire, c'est si vous parlez bien avec un mec, tout se passe bien et tout, mais qu'il veut pas vous voir, c'est qu'il est en couple. Après ça, bien sûr, ciao. Non mais on est où là À quel moment je suis un backup Et en fait, je pense que les mecs ils font ça. Surtout quand ça fait longtemps qu'ils sont en couple, parce qu'ils ont un besoin parfois de draguer, un besoin de montrer qu'ils plaisent, et peut-être même un besoin de trouver un backup. Si dans ton couple, ça commence à stagner un petit peu, tu peux pas t'empêcher de se dire... Ils peuvent pas s'empêcher plutôt de se dire, peut-être que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que, euh, du coup, ils peuvent pas s'empêcher à parler à d'autres filles. Ce type de mec, hein, je parle pas de tous les mecs. Ces chiens-là. Donc voilà, peut-être faut-il fixer du coup des limites dans un couple pour pas que le mec, euh, il aille chercher des backups sur Instagram. Et je peux vous dire que ce genre de mec, il y en a beaucoup, puisqu'il y a même des mecs qui like mes photos et me DM, bien sûr, euh, en mode pour flirter et tout, alors qu'ils sont en couple, obviously. Limite, leur photo de profil, c'est euh, eux avec leur meuf, et pourtant, ils sont là en train de te dire t'es belle et tout. Ah, ma phobie. Donc, puisqu'il y a des mecs comme ça, ça veut dire qu'il faut fixer des limites, non Donc, j'ai quelques témoignages des limites que vous mettez dans vos couples, on va écouter ça ensemble.
3: Alors, pour moi, la base euh, dans une relation, c'est d'accorder les mêmes libertés à l'autre que les libertés qu'on s'accorde à nous, ne pas lui interdire euh, des choses qu'on s'autoriserait à nous, etc. Par exemple, si je lui interdirais de follow des filles, je m'autoriserai m'autoriserais pas à follow plein de cas comme ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir euh, bah, les mêmes bases, etc., à savoir qui fait quoi.
1: Ça, c'est ce que j'entends souvent dans les couples aussi, c'est le miroir. Par exemple, je t'interdis de liker des photos de meufs. Donc, euh, à l'inverse, moi aussi, euh, je vais arrêter de liker des photos de mecs. Et donc, c'est en mode, on se met les mêmes termes. Comme ça, on est sûr que c'est égalitaire, quoi.
2: Alors du coup pour répondre à ta question pour le podcast, alors faut savoir que moi je suis en couple depuis euh, 3 ans et demi, 4 ans euh, bientôt, mon copain est vietnamien et en fait il va dans des soirées de K-pop et qui dit soirée de K-pop dit euh, fille qui aiment les personnes d'origine asiatique, et les premières fois j'étais très anxieuse et j'arrivais pas à dormir parce que j'ai pas de contrôle sur euh, ce que les filles peuvent faire à mon copain euh, pour moi les limites évidemment c'était qu'il ne qui danse avec personne <rire> mais il a il a dû enfin euh, des filles ont pris son instagram et tout mais en soi ça ça me dérangeait pas parce que dans tous les cas il les ghost au bout d'une semaine parce qu'évidemment il est en couple donc il va pas rester à parler avec une fille donc ça ça
1: pour moi c'est mes limites voilà je sais pas par quoi commencer euh, franchement <rire> je ne sais pas par quoi commencer. Je trouve qu'il y a un autre problème à part la limite. Meuf, euh, écoutez-moi bien, toutes. quand je prends vos vocaux, je le prends avec beaucoup de bienveillance. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour vous blesser, ok J'essaye de vous aider. C'est comme quand tu es avec ton groupe de potes, je ne suis pas là pour casser des gens. Mais là, je trouve qu'il y a un petit problème. Déjà, à quel moment ton mec, il est en couple il va en soirée K-pop. Moi, je trouve qu'il y a une limite. Moi, si je sors avec un mec asiat et qu'il va en soirée K-pop, désolé, ma limite, c'est non, tu vas pas en soirée K-pop. Parce qu'on sait tous ce qui se passe au soirée K-pop. Si, OK, tu la K-pop, tu veux aller en soirée K-pop pour profiter de la musique, danser et tout. Franchement, euh, pas grand monde y vont pour ça, pour info, pour avoir fait des soirées K-pop. Si tu veux vraiment y aller pour le, la passion de la musique, bah vas-y avec euh, ta meuf, mais moi, en couple avec un mec asiat, il a intérêt à pas aller en soirée K-pop sans moi, quoi. Et aussi, le deuxième comportement que je comprends pas de ton mec, c'est que tu dis que inévitablement des filles vont prendre son Instagram. Mais pour que des filles prennent son Insta, faut déjà qu'il le donne, en fait. Donc c'est lui qui donne son Insta aux filles. Non mais what À quel moment tu prends des Insta Même si les ghosts, au bout d'une semaine, ça veut dire qu'il leur parle quand même pendant une semaine, en sachant très bien ce que les filles ont derrière la tête. Parfois, il y a quand même des doutes et tout, mais moi, à mon âge, avec toutes les expériences que j'ai vues, un mec asiat hétéro qui va en soirée K-pop, voilà quoi. <rire> Franchement, s'il y a des mecs asiat qui vont en soirée K-pop, qui écoutent Ne Soyez Pas Vexés, je ne vous vise pas personnellement, mais euh, de ce que j'ai vu, on va là-bas pour pécho, avouez, avouez ça mérite un podcast entier sur ce sujet. Je vais pas trop m'enfoncer là-dedans sinon je vais me faire des ennemis. Coquille sur le podcast, normalement, il y a que des gens bienveillants. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Normalement, on se comprend. Mais ouais, du coup, euh, bizarre quand même le mec de 1 il va en soirée K-pop alors qu'il est en couple. De deux, il prend les Instagram des filles. Et de trois, il leur parle pendant une semaine quand même avant de les ghoster. C'est pas cool non plus pour les meufs. Hein. Je veux dire, imagine t'es une meuf, t'as un crush sur un mec. Tu lui donnes ton Insta, il prend ton Insta, t'es content. Tu lui parles pendant une semaine et après, euh, il te ghost. Faut être clair, dès le début en fait, si t'es en couple, tu prends pas l'Insta. Tu te dis, euh, je suis pas intéressée. Je veux bien croire à l'amitié homme-femme. Mais dans un contexte de soirée comme ça, encore moins une soirée K-pop. J'ai un pote par exemple, il est en couple et chaque fois qu'on lui demande, même dans la rue ou dans n'importe quelle situation, son Insta. En mode les filles, elles vont demander, oh je te trouve stylé, est-ce que tu peux me donner ton Insta Bah il dit non parce qu'il est en couple. Quand t'es en couple, tu donnes pas ton Insta. Sauf si c'est pour le travail, tu vois. Si vraiment ton taf c'est influenceur, fashion, je sais pas moi. De base, je voulais faire ce podcast pour voir jusqu'où vous allez aller dans vos limites. En mode euh, les limites extrêmes et tout, mais en réalité, vous êtes grave sympa les filles. Vous êtes même beaucoup trop sympa avec vos mecs, hein, parce que il est important de laisser des libertés euh, dans son couple. Les gens le sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais il faut quand même s'arrêter à un moment où ça commence à devenir un manque de respect. Et pour moi, que mon mec il prenne l'insta d'autres filles en soirée K-pop et qu'il leur parle pendant une semaine, c'est un manque de respect. Voilà, c'est dit. Je dis pas ça vraiment pour te vexer. Je suis pas là pour vous faire du mal et tout, mais pour vous donner des conseils et donner mon avis. Comme une grande sœur, en fait. Parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce type de situation. Et j'espère que ça pourrait aider plus de gens. C'est totalement mon opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ne vous inquiétez pas. Ici, tout le monde est libre de penser comme il veut. Mais je trouve que voilà, ce, ce type de comportement est quand même à remettre en question. Et sachez qu'il y a énormément de mecs asiates dont il faut se méfier. Il y a des mecs asiates, quand ils étaient petits, personne ne les calculait. Quand ils étaient ados aussi, personne ne les calculait. Et là, maintenant, ils deviennent adultes. Et d'un coup, il y a la K-pop qui vient. Tout le monde adore BTS. Merci BTS. Grâce à BTS, maintenant, les Asiates euh, sont en train de shine. Hein. Je dis tout entre guillemets. Je suis Asiate aussi, d'accord Et du coup, maintenant, bah, il y a énormément de mecs Asiates qui en profitent trop et qui abusent de ça pour faire n'importe quoi avec les meufs. Surtout, surtout les meufs jeunes et parfois même des mineurs, parce qu'on sait que les filles fans de K-pop, il y en a beaucoup qui sont jeunes, parce que maintenant, ils sont en train de rattraper le temps perdu. Donc faites attention à vous les filles, hein, surtout aux mecs asiates qui vont en soirée K-pop. Il y en a beaucoup qui sont là pour briser des cœurs et vous faire souffrir. Je vous le dis d'avance.
3: Et du coup, pour moi, genre le truc à pas dépasser comme limite, ce serait euh, les mecs genre trop d'amis et qui se comportent euh, de manière genre trop friendly. Moi, je veux pas être trop friendly avec mes potes mecs, alors que j'ai un mec, je trouve c'est pas genre hyper irrespectueux et euh, puis à jalousie, jalousie, mais genre que le mec est trop, trop d'amis genre que quand on est dans cet abonnement, il a que des meufs. pour moi, déjà là, c'est un peu un red flag.
1: Je suis un peu d'accord en vrai. Après, t'es un mec, tu peux avoir plein d'amis filles, mais si t'en as trop, pour moi. Je peux pas m'empêcher de me dire, c'est peut-être des meufs qu'il a essayé de gérer avant. C'est peut-être des backups, encore une fois. En mode, si un jour il se sépare, bah, il a plein d'autres meufs dans ses DM. Et ensuite, quand les mecs, ils ont vraiment trop de meufs dans leur following Insta, là, on les voit. Hein. Des fois, je parle à des mecs sur les apps de rencontre. Et après, on se dit, euh, vas-y, on s'ajoute sur Insta. Parce qu'en vrai, j'y vais rarement sur les apps de rencontre. J'ai plus trop le temps. La première chose que je fais quand j'ajoute un mec sur Insta, c'est que je regarde d'abord ses photos taguées. Comme ça, je vois vraiment c'est quoi sa vraie tête. Et ensuite, je regarde, ses suivis. je regarde tous les followings. Et là, si je vois que des meufs, euh, ciao, Genre, j'ai trop la flemme. <rire> je vous recommande de faire la même chose. Parce que tu te dis, toutes les meufs, là, c'est que des meufs de, des apps, c'est sûr. Des meufs euh, qu'il a essayé de gérer et tout, c'est trop un hot flag. Du coup, voilà, je suis plutôt d'accord, en vrai, avec cette limite. Mais après, en vrai, euh, l'idéal, ça serait quand même de faire confiance, non Transition parfaite. Pour la deuxième partie, peut-être qu'en réalité, euh, il faut fixer euh, aucune limite et que les limites ne servent à rien. Parce que au fond, si tu veux fixer des limites, c'est que tu crois pas en ton couple. Tu ne fais pas confiance à 100% en la personne et en plus, euh, tu as une certaine insécurité puisque tu as peur que ton mec ait trop de copines, meufs, parce que tu as peur qu'il parte avec l'une de ses meufs en fait. Donc, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt toujours faire confiance pour être dans un couple sain Ouais, là on va dans les extrêmes.
2: Je ne comprends pas en fait ces limites qu'on se poserait dans le couple. Là, je suis à l'heure actuelle dans une relation euh, hétérosexuelle, donc je vais parler en ce sens-là. Si la personne avec qui je suis parle avec son ex, et ben il parle avec son ex et je vais pas lui en empêcher parce qu'en fait je lui fais confiance. Et puis surtout, il reparle avec son ex et, et ben il y a toujours un truc. Si je lui empêche de parler, bah ben, s'il a envie de lui parler, il le fera quand même. Donc du coup en fait, c'est complètement débile. Pour rester dans le sujet, moi je suis très amie avec mon ex. Je suis je suis très heureuse avec le mec que j'ai actuellement, ça fait 5 ans qu'on est en ensemble, enfin tout va très bien. Euh, et si jamais mon mec actuel m'avait dit dès le début, en fait, je veux pas que tu parles à ton ex, c'est mort. Ben en fait, je lui aurais dit, mais t'es fou. Si on m'empêche de parler à mon ex, et si, si j'en ai besoin et que j'en ai envie, ben je le ferais quand même. Laissons euh, la liberté aux gens de faire leur propre choix. Laissons-leur la confiance. Et nous serons d'autant plus reconnaissants de cette confiance, je pense.
1: Merci pour ton témoignage. Alors, je suis contente d'avoir le témoignage de quelqu'un qui, en fait, a fait l'inverse. Qui n'a pas interdit à son mec euh, de ne pas parler à son ex, mais qui a parlé à son ex tout en étant en couple. Donc là, on a bien l'état d'esprit de la personne et je me dis que t'as raison. Parce que en fait, même si tu mets des limites, la personne, elle va quand même le faire. Par exemple, même si tu l'interdis de liker des photos de meufs, si au fond de lui, c'est un charot, qui peut pas s'empêcher de faire ça, que c'est le seul moyen pour lui de se sentir exister, bah, il le fera en fait. Donc au final, autant ne fixer aucune règle, parce que dans tous les cas, si la personne, elle a vraiment envie de casser les règles, bah il le fera. Et s'il y a tromperie, bah, ça arrivera, si ça doit arriver. Bon, j'avoue, c'est un peu dur dit comme ça. Je me dis, euh, c'est dur de donner quand même sa confiance à 100%. Mais je trouve ça ouf que dans ce monde, il y a quand même des gens qui y arrivent. Par exemple, moi, j'adore écouter des podcasts d'amour. Parfois, les histoires d'amour sur le podcast Transfer, qui est mon podcast préféré. Vous devez écouter, j'écoute tous les épisodes, tous les jeudis. C'est pour ça que je fais aussi sortir mon podcast jeudi. C'est en référence à Transfer, parce que tous les jeudis, j'ai pas assez de podcasts à écouter. Après Transfer, je suis toujours en mode j'écoute quoi maintenant et du coup, dernièrement, j'ai écouté un podcast, euh, je crois que c'était ex et c'est l'histoire d'une meuf qui était avec son mec depuis euh, au moins 5 ans, je crois. Ça faisait des années qu'ils sont ensemble depuis l'école de commerce. Puis, elle rentre en cabinet de conseil. Elle va faire quelques missions avec euh, son manager. Et c'est bon, après leur voyage euh, slash euh, mission, elle est tombée amoureuse de lui. Donc, euh, ce qui était privé avec son copain initial, hein, celui euh, avec qui elle est depuis 5 ans, c'était de partir ensemble pour travailler, je crois, en mode VIE dans un autre pays euh, en Asie, je sais plus c'était quoi, peut-être Japon. Et là, euh, la veille, elle dit à son copain, bah non, j'y vais pas, désolé, euh, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ma phobie. Chaque fois, je me dis, imagine, je suis en couple, mon mec, il va au taf et il tombe amoureux d'une collègue. Ça arrive tellement souvent, vous vous rendez pas compte, hein, dans tellement d'histoires que je peux pas m'empêcher de me dire, oh, imagine, ça m'arrive. Et du coup, avant, quand j'étais un peu insécure, je disais, ouais, mon mec, plus tard, je le laisse même pas aller au taf. Au taf, j'espère qu'il n'y aura pas de meuf. Et je disais ça alors que j'étais même pas en couple. Mais déjà, d'avance, je me disais ça parce qu'il y a trop d'histoires de tromperie au taf. Du coup, je suis toujours impressionnée par les gens qui laissent toute leur liberté en couple.
2: Alors, pour moi, la limite, je trouve qu'elle est très changeante selon la personne avec qui tu es. Dans ma relation actuelle, on s'est mis d'accord avec bah, mon copain sur ce qu'était pour nous la tromperie, etc. Et on a tous les deux bah, ce besoin de plaire. Et on s'est dit bah, pas forcément, tu vois, euh, embrasser quelqu'un ou quoi, mais draguer quelqu'un en soirée qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Parce que parfois on est à distance, c'est ok. Mais parce qu'on s'est mis d'accord avant, on
1: se fait confiance. Là on revient à la question, euh, c'est quoi la tromperie pour vous Il y a plein de personnes qui vont par exemple dire euh, tromper, c'est euh, seulement quand tu embrasses ou tu couches avec la personne. D'autres qui vont dire euh, tromper, c'est euh, quand tu commences à Faire de la tromperie... Euh, comment ça s'appelle Tromperie euh, affective, je sais plus. Lorsque tu commences déjà à envoyer des messages à une autre personne quotidiennement, tous les jours. Et que du coup, tu commences euh, à penser à une autre personne. Donc, euh, c'est de la tromperie mentale, quoi. Et du coup, c'est bien de bien en discuter avec euh, son copain, sa copine. Et de fixer direct euh, en mode, ça, pour moi, tu trompes. Là, pour moi, tu ne trompes pas. Pour savoir, euh, c'est quoi la limite, quoi. La communication, c'est super important. Pour le coup, moi, à ta place... Je serais pas allé jusqu'à autoriser mon mec à draguer d'autres meufs. Parce que je trouve qu'encore une fois, si tu as autant grand besoin de draguer une autre personne, ça cache quand même une certaine insécurité et une envie de plaire, de validation de la part des autres. Et je pense que là encore, il faut travailler sur soi, travailler ses insécurités. Parce que draguer d'autres personnes, pour moi, c'est un pansement. Après, peut-être que vous faites aussi ça pour vous amuser. Parce que c'est vrai que pour certains couples... Coucher avec une personne, si t'as pas les émotions, les sentiments et tout, c'est pas trompé par exemple. Donc bref, chacun a son point de vue. Mais je suis vraiment contente pour vous que dans votre couple, ça marche en fait. Et je trouve ça ouf que certaines personnes arrivent à être autant ouvertes d'esprit. Après, moi je suis archi monogame. Je sais qu'il y a des gens, ils sont en polyamour, qui ont aucun souci avec ça. Moi je pourrais pas, je pense. Bref, du coup on a vu qu'en réalité, faut pas fixer de limites. Faut faire confiance en la personne. Et si tu as confiance en la personne, en ton couple, bah... Ça ne sert à rien de fixer des limites, parce que même si tu en fixes, au final, si la personne a envie de casser les limites, a envie de tromper, elle te trompera, qu'il y ait des limites ou non. Mais, il faut revenir un peu à la réalité, parce que c'est dur de toujours faire confiance en la personne. Qui a 100% confiance en son partenaire En vrai. Tu n'es pas dans sa tête, tu ne sais pas comment il pense. Tu ne sais pas si dans sa tête, il ne pense pas à d'autres meufs. C'est dur d'avoir confiance à 100%. Donc, je pense qu'il faut communiquer. Et en fait, fixer des limites ensemble, mais des limites pas trop extrêmes. Il faut rester... Euh, dans des limites acceptables pour les deux personnes. Car tout est au cas par cas. Pour chaque personne, c'est différent. Parce que tout le monde a des traumas, tout le monde a des insécurités. Il y a certains trucs que tu ne veux pas que la personne fasse. Par exemple, s'il y a des filles qui veulent autant pas que leur mec like des photos de meufs, c'est que peut-être dans leur passé, elles ont été traumatisées par ça et que leur ex les a trompées avec une meuf d'Insta, par exemple. Donc, tout est un état d'esprit, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de
2: genre une limite qui est posée c'est plus un état d'esprit qui compte euh, si genre je sais que dans sa tête c'est parfaitement clair si genre je sais que c'est une meuf avec qui il y a eu de l'ambiguïté ou quoi genre c'est niette tu vois ou genre si tu le fais c'est pour moi c'est de la tromperie et donc va falloir s'expliquer mais genre sinon enfin c'est pas, pas tellement genre une question de telle chose est autorisée ou telle chose ne l'est pas genre pour moi euh, liker des photos sur insta ça veut absolument rien dire vu que je passe ma vie sur insta je like des réels tout le temps et genre ça peut être des réels de parfois genre de mec torse nu genre qui euh, arrive comme ça ou genre des trucs de cuisine ou des trucs si c'est pas intentionnel et que tu juste tu parles et que voilà ça va
1: je suis d'accord sur le fait que tout est un état d'esprit et que tout est au cas par cas c'est à dire par exemple toi tu peux envoyer un message à un mec tu peux liker des photos de mec torse nu en te disant dans ta tête oh c'est rien de toute façon euh, je suis pas intéressé j'ai juste liké comme ça ou bien je parle avec ce mec en DM mais il n'y a rien de mal, enfin, c'est juste amical. Mais le problème, c'est que du coup l'autre personne, elle, elle ne le prend pas comme ça peut-être. C'est pour ça que la communication, c'est super important. Par exemple, pour toi, liker un mec torse nu, c'est rien. Mais l'autre personne, elle peut prendre ça comme euh, quelque chose de dire disrespectful. On est où là Elle peut prendre ça comme un manque de respect. En fait, tu ne peux pas savoir ce que l'autre personne pense. Par exemple, imagine, tu es en couple avec un mec. Tout le monde sait que vous êtes en couple. Et le mec va liker des photos de meufs inconnus à poil. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu la honte pour toi Moi, je prendrais ça un peu comme un manque de respect quand même. Imagine nos potes en commun, ils tombent sur la photo ils voient que ton mec il a liké. Non, c'est la honte. Pour moi, c'est un manque de respect, tu vois. J'aimerais pas qu'on me fasse ça. De même que, imagine, on va reprendre l'exemple du début. Imagine ton mec il est en soirée K-pop. T'es pas là. Mais t'as des potes qui sont là. Et tes potes le voient prendre les insta d'autres filles pendant la soirée, parler avec elles, rigoler avec elles et tout. C'est quand même un certain manque de respect, non Enfin. Moi, en tout cas, j'ai certaines limites et je les fixe. Je l'ai dit dès le départ, je pense. Car oui, tout est au cas par cas, tout est un état d'esprit, mais il faut les communiquer. Il faut les communiquer parce que tu sais pas c'est quoi les traumas de l'autre personne. Peut-être que l'autre personne, ça la trigger que euh, tu likes les photos de ton ex. Je suis d'accord que si ça la trigger que tu likes les photos de son ex, c'est que cette fille, elle a des insécurités en elle. Ça la met mal que son mec like des photos de son ex. Toi, en tant que bon copain, si tu aimes vraiment la personne, bah tu vas arrêter de liker les photos En quoi ça va changer ta vie de continuer à liker les photos de ton ex C'est pas une grosse demande en fait. Donc dans ce genre de situation, si tu sais que ton comportement peut être facilement changé et que ça met mal la personne, alors change En fait, je comprends pas les mecs qui veulent pas changer ça. Parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui adorent liker les photos des meufs à poil et tout, alors qu'ils sont en couple. Ça fait du mal à leur copine et ils continuent, de même qu'il y a des mecs qui continuent à parler ou liker des photos de leur ex, alors que ça fait du mal à leur copines. Oui, peut-être que les copines, elles doivent aussi euh, soigner leurs insécurités, mais euh, avant ça, ça serait cool de changer aussi son comportement, non Parce que je sais que les mecs, après, ils vont commencer à te dire « Ouais, mais t'as pas confiance en moi, je suis avec toi, pourquoi est-ce que je partirais avec mon ex Je like juste parce que j'aime bien la photo, etc. » Mais pourquoi tu t'en montes des excuses Pourquoi tu arrêtes pas juste de liker les photos de ton ex c'est ça le problème aussi. Pourquoi toi, tu peux pas t'empêcher de liker les photos de ton ex Genre, je pense que les deux, ils ont des insécurités dans ce genre de situation. Parce que les mecs qui font ça, ils cherchent aussi l'attention des meufs. Après, oui, il y a aussi des mecs qui font ça automatiquement, qui likent tout ce qu'ils voient et tout, mais faut aussi un petit peu euh, se concentrer deux secondes. Et savoir que certaines choses peuvent faire du mal à ton partenaire, surtout si ton partenaire t'a déjà communiqué que ça la mettait mal à l'aise que tu fasses ça, arrête de le faire. Quand c'est des choses qui n'ont pas d'impact sur ta personnalité, genre ils t'empêchent pas de, euh, pratiquer ta passion ou des trucs comme ça quoi. c'est pas en mode elle te demande de quitter ton taf car elle est jalouse de ta collègue tu vois c'est des trucs faciles qu'on demande là d'arrêter de liker etc. Mais par contre les filles qui demandent follow d'autres filles ça je trouve que c'est un peu abusé quand même tu peux pas demander à quelqu'un de couper les ponts avec une autre personne pour ça quand vraiment il a rien genre comme moi dans ma situation mais j'en veux pas aux mecs qui follow parce que leur copine le demande parce que je comprends qu'ils sont bloqués. Ils ont le cul entre deux chaises. Et c'est évident que si leur copine leur demande ça, ils vont choisir leur copine. Ils préfèrent garder leur copine plutôt que de continuer à follow une meuf qu'ils ne connaissent pas tant que ça, finalement, qui est juste une connaissance. Et ils préfèrent préserver leur couple. Donc je comprends, même si c'est un peu vexant pour moi.
3: Tout ce qui est par rapport à autrui, en fait, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend de l'évolution de soi-même aussi. Et ça dépend de sa vision des choses. C'est pour ça que je pense que là-dessus, il faut être dans la même vision avec l'autre ou en tout cas essayer d'écouter et de comprendre sa vision des choses Alors moi j'ai plein de potes mecs et mon mec il n'a pas forcément des potes meufs parce que lui c'est comme ça il a pas envie d'avoir des potes meufs mais il accepte que moi j'ai des potes mecs et moi je lui dis bah si jamais un jour tu as des potes meufs j'aurais pas de problème mais j'accepte que t'en aies pas tu fais ce que tu veux quoi et euh... et voilà enfin vraiment le... je trouve que le respect verbal est plus important que X ou Y chose. Après, c'est sûr que parler à son ex, liker les photos de son ex, ça, moi, j'ai du mal. Mais lui aussi a du mal, donc on est en accord. Et euh, par exemple, j'ai un couple d'amis, bah, ils sont en mode, bah tu peux parler, tu peux sortir. Si jamais un jour, tu ressens l'envie de coucher avec quelqu'un d'autre, bah tu peux, mais dis-le moi. Alors que moi, je sais que ça me viendrait pas à l'idée. Enfin, en fait, je pense que c'est... C'est pas forcément dépasser la limite dans un couple. c'est Ça dépend de chaque couple. Ça dépend de chacun. Et euh, c'est ça qui fait la diversité. Donc, je trouve ça cool. Mais le respect est ultra important. Voilà. Je pense que dépasser la limite dans un couple, en fait, c'est pas par rapport à autrui. C'est juste par rapport à soi-même avec lui. Euh, C'est-à-dire, euh, les insultes, bah, c'est mort. Genre, on se permet pas d'insulter.
1: Ah, mais oui, mais c'est trop évident. Par contre, euh, si tu te fais insulter par ton mec, moi, si mon mec, il m'insulte, euh, c'est fini, en fait. Même... Petite insulte en mode euh, « en mode, euh, mais t'es nul ou quoi ?» ou des trucs comme ça. Je suis en mode « mais ça va pas de me parler comme ça. Si mon mec, il me parle mal, euh, c'est terminé. » C'est très très important pour moi, le respect comme ça. Et tes potes là, pour qui euh, c'est pas grave de coucher avec d'autres personnes, s'ils préviennent l'autre, bah c'est cool qu'il y ait des couples qui soient autant ouverts d'esprit. Hein. Il en faut pour tout le monde. Mais moi, je pourrais pas non plus. Mais tu vois, comme ils se sont mis d'accord et que euh, ils ont assez confiance pour savoir que l'autre personne va finir par revenir, bah du coup, c'est pas très grave pour eux. Pour eux, c'est pas de la tromperie. Et pourquoi Parce qu'ils ont décidé que ça s'était pas trompé. Le plus important, c'est le respect et de bien parler à l'autre personne, bien lui demander c'est quoi ses limites, si elle en a, et c'est quoi pour elle un manque de respect. Comme ça, une fois que tu as bien communiqué et qu'on est raccord, bah c'est bon, la relation elle peut commencer sur des bonnes bases. Chacun sa vision du respect. Et c'est ça le plus important.
2: « Je suis en couple depuis deux ans et demi. Pour moi, tous les couples mettent les limites où ils le souhaitent. Le plus important, c'est d'être heureux. On ne peut pas juger les autres couples s'ils sont profondément heureux et sur la même longueur d'onde. La jalousie, à mes yeux, elle est importante dans un couple parce qu'elle reflète l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Ça peut paraître un peu égoïste, mais c'est humain de vouloir garder auprès de soi quelqu'un qu'on a peur de perdre. Et » En tous les cas, il ne faut pas aller au-delà de ce qui nous met dans l'inconfort. Par exemple, moi je suis bis, ça ne dérange pas du tout mon copain que j'ai des relations avec des femmes. Moi ça ne me dérange pas qu'il discute avec des amis par message ou qu'il soit proche d'elle. On a des limites tous les deux, pas parce qu'on veut restreindre l'autre, mais parce que si l'autre les dépasse, on est angoissé. Et dans tous les cas, je pense que le comportement des partenaires l'un envers l'autre reflète vachement les peurs et insécurités qu'on a eu dans l'enfance. Par exemple, la peur de l'abandon. Et dans ce cas, ça peut être très difficile de lâcher prise si on a peur de se retrouver seul et d'être abandonné. Voilà, gros bisous, à méditer.
1: Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je suis archi d'accord avec toi. Je trouve que c'est beau de laisser autant de liberté à l'autre et juste de fixer les limites ensemble. Et je suis aussi d'accord sur le fait que euh, la peur de l'abandon, l'attachement anxieux, c'est ça qui fait qu'on fixe trop de limites parfois. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, en fait. En ce moment, je me suis grave intéressée justement aux différents types d'attachements qui sont comme euh, l'attachement anxieux. Quand, par exemple, euh, tu as toujours peur que l'autre personne, bah, elle te trompe. Tu as peur que l'autre personne ait ton amour de quelqu'un d'autre. Tu peux pas t'empêcher de traquer euh, les nouveaux following, les nouveaux followers de la personne. Et en plus, le pire, c'est qu'en général, les gens qui ont un attachement anxieux sortent avec des gens qui ont des attachements évitants, qui sont du coup l'inverse. D'ailleurs, moi, j'ai plus un attachement évitant que je devrais soigner. C'est que, euh, en gros, euh, parfois, bah, quand les gens te collent trop, quand les gens ils te parlent trop, t'as plus envie de leur parler, et moi j'ai ça. Parce que les gens qui ont un attachement évitant, à l'inverse, sont des gens qui sont grave indépendants, qui ne comptent sur personne, c'est lié à l'enfance en fait, tout ça. Hein. Donc c'est un attachement qui sort du fait que, comme tu as compté sur personne quand tu étais plus jeune, tu as toujours compté sur toi-même, quand tu commences à compter sur quelqu'un, tu as peur d'être déçu. Et au final, tu te dis, si je suis seule au moins, bah j'aurai aucun souci. Encore une fois, on en fera un podcast, c'est intéressant comme sujet. Mais ouais, du coup c'est des choses à travailler si vous avez un attachement anxieux et que ça vous met vraiment mal je pense que ça serait cool d'aller consulter des spécialistes en fait parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à aller mieux parce que c'est pas normal d'être autant anxieux inquiet et tout d'ailleurs
0: nous dans dans mon couple avec mon copain on considère qu'on a tous les droits à partir du moment où on s'en parle, c'est-à-dire qu'on a le droit de parler à qui on veut, follow qui on veut, liker ce qu'on veut, on peut s'en parler de manière très honnête. Si tu demandes à l'autre d'arrêter de faire quelque chose, tu entraves sa liberté et en fait t'es personne pour avoir le droit de faire ça, même si euh, c'est ton copain ou ta copine et que dans le couple, tu as le couple, c'est-à-dire les deux personnes et comment elles vivent ensemble au sein de la société, des potes, de plein de trucs, mais aussi deux personnes qui restent totalement indépendantes. Moi, j'ai ma petite personne, lui, il a sa petite personne et nos envies individuelles plus ce qu'on fait ensemble en tant que couple et ce qu'on partage et les valeurs qu'on a en commun, etc. Et que si l'un ou l'autre empêche euh, le second de faire quelque chose ou lui dit « j'aime pas quand tu fais ça » ou « je voudrais que tu unfollow cette personne » ou « j'aime pas quand tu la ou « je veux pas que tu parles à cette fille ou ce mec », bah en fait, euh, tu entraves sa liberté et déjà, ça l'empêchera pas de faire quoi que ce soit, puisque moi, si tu me dis que je dois arrêter de faire quelque chose... Je suis pas sûre d'arrêter de le faire. Et ensuite, si ça doit arriver, euh, ça arrivera. C'est pas, c'est pas de ta faute, c'est pas de la sienne. C'est comme ça. Après, un autre truc, c'est qu'on a énormément de communication autour de ça, et que ça arrive de se dire, en fait, j'ai pas aimé ou d'être un peu piquant. J'ai pas aimé quand tu as parlé à cette meuf ou ah ouais, tu la trouves comme si ou comme ça, elle est mieux que moi ou d'essayer de se comparer. Et tu te rends vite compte que le souci, c'est pas que ton mec ou ta meuf parle à quelqu'un d'autre ou like des photos, c'est que toi t'es pas sûr de toi et t'as des insécurités vis-à-vis -vis de toi-même et de ce qu'il peut penser de toi. Et dans ce cas-là, d'en parler, ça te permet de régler ça et de te dire que c'est à toi de prendre confiance. T'as pas le droit de lui dire... C'est trop facile de dire à la personne d'arrêter de faire quelque chose pour toi. C'est toi qui dois régler pourquoi t'aimes pas ça. Et enfin, en fait, le fait d'avoir le droit, entre guillemets, de tout faire ou d'avoir la possibilité de faire ce qu'on veut, ça te donne moins envie de franchir des limites. C'est-à-dire qu'au départ, oui... Euh, quand je lui ai dit, bah, je vais boire un verre avec mon ex ou, euh, ou que lui il m'a dit, bah, je pars en week-end et avec des copains, il y a mon ex qui sera là ou voilà, bah évidemment que moi je me suis dit, euh, ah je fais peut-être quelque chose qui pourrait être tendancieux ou qui pourrait me faire me questionner. Et puis le fait que ton mec ou ta nana te dise rien, bah du coup euh, t'as pas envie de de braver d'interdit ou es safe avec toi-même quoi, t es, t es aligné avec euh, ta conscience. Sauf si tu fais de la merde, et dans ce cas-là c'est ton problème. Mais euh... C'est pas bien. Les choses à pas franchir, c'est euh, trahir la confiance et les critères de confiance que la personne a envers toi. Je suis
1: tellement d'accord avec ce vocal. J'aimerais tellement être pareil, moi aussi, mais je pense que c'est un travail. Il faut vraiment, en fait, euh, comme tu le dis, euh, régler d'abord ses insécurités. C'est pas à l'autre de changer, mais c'est à nous de changer et de régler nos insécurités pour être bien en toute situation. Parce que même moi, là, j'écoute et je me dis comment ça, partir en vacances avec son ex je pourrais tellement pas laisser mon mec faire ça. Puis je me dis, en vrai, dans le monde idéal, si tu es bien avec toi-même, que tu n'as pas d'insécurité, du coup que tu as confiance en l'autre, il n'y a aucune raison que tu ne le laisses pas partir en vacances avec son ex. Il n'y a aucune raison que tu ne le laisses pas aller en soirée, tant que tu es sûr que dans la tête de la personne, euh, il est carré. Quoi. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal d'avoir des insécurités. Tu ne peux pas être totalement euh, confiante. On a tous des insécurités, on se compare tous. Du coup, dans ce genre de situation, tu peux changer un petit peu si ça peut aider l'autre personne. Par exemple, si l'autre personne, ça la met mal à l'aise, que tu parles à ton ex, bah tu peux t'empêcher de parler à ton ex. Mais à partir du moment où ça commence à trop changer ta personnalité et que ça entrave vraiment trop ta liberté, parce que la liberté de parler à son ex, à la rigueur, je me dis, c'est pas grave si t'arrêtes de parler à ton ex, tu vois mais si euh, tu empêches par exemple l'autre personne de voyager, alors que ça fait partie de sa personnalité, là, ça commence à devenir grave. Je dis ça parce que j'ai une copine à qui c'est arrivé. Je vous raconte un peu son histoire parce qu'elle m'a donné l'autorisation. En gros, j'ai une amie. Son mec ne veut pas qu'elle parte en vacances trop souvent avec ses copines car il ne supporte pas l'idée qu'elle soit loin de lui trop longtemps. Mais là, on ne parle pas de super longtemps. On parle de partir euh, une semaine, euh, dix jours. Du coup, euh, ma pote, elle adore voyager. Ça fait vraiment partie de son trait de personnalité, en fait. Si elle voyage plus, c'est plus elle. Juste, elle adore. Et son mec ne veut pas qu'elle parte. Enfin, il ne veut pas qu'elle parte trop souvent. C'est-à-dire, euh, il veut qu'elle parte euh, peut-être une fois par an, mais pas plus, quoi. Et moi, je trouve ça chaud. Tu ne peux pas interdire ton ou ta partenaire des choses, car ça te rend insécure, alors que ça n'a vraiment pas lieu d'être et que vraiment l'autre personne, c'est son trait de personnalité, tu vois. Je pense que tu peux dire à la personne, ça met mal à l'aise quand euh, tu vas en soirée K-pop. S'il te plaît, arrête. Ça, je suis d'accord. J'aurais pu faire la même chose. Mais tu ne peux pas lui dire. Ça met mal à l'aise quand tu vas euh, en vacances avec tes copines. J'ai besoin de toi, reste à Paris avec moi. Genre, euh, tu peux pas faire ça. C'est trop. Tu peux pas forcer l'autre personne à pas partir en vacances. Mais c'est à toi de changer. C'est à toi de régler tes insécurités. Pourquoi tu ne peux pas la laisser partir en vacances Réfléchis. De toute façon, la majorité des mecs devraient aller voir un psy. Je pose ça là. Parce qu'il y a trop de trucs en eux, ils comprennent pas c'est quoi le problème. Et... Euh, ils pensent que le problème, c'est que leur copine partent en vacances, alors que c'est eux qui devraient aller voir un psy et régler leur problème d'insécurité. Parce que oui, le problème, là, il est trop profond. C'est comme, euh, imagine... Euh, moi, par exemple, euh, j'adore voyager aussi. Moi, en général, je pars en vacances une ou deux fois par an. Et quand je pars, c'est souvent euh, loin. J'adore aller en Asie, par exemple, Chine, Japon. Et chaque fois que je pars, je pars longtemps. Au moins un mois, deux mois... Et Là, c'était par exemple trois mois. Je me prends toujours des longues vacances. Et encore, ce n'est pas des vacances, c'est pour le taf, puisque je fais des vidéos à chaque fois. Et imagine, mon mec me dit bah « Non, tu pas le droit de partir euh, un mois par euh, une semaine. Mais on est où là ?» Genre, euh, la liberté de voyager. Bref, c'est juste inimaginable pour moi. Et encore, pour ma pote, là, elle voulait partir dix jours. Et juste dix jours, elle ne peut plus partir. C'est tellement court. Si vous sortez avec des gens qui sont insécures, vous pouvez faire des concessions, mais... Faites-les dans la limite de votre personnalité et de vos valeurs. Ne changez pas pour une personne, s'il vous plaît. En gros, en conclusion, on a tous des limites dans son couple. Même si le monde idéal, ça serait qu'il n'y ait aucune limite, qu'on ait une liberté totale, on ne vit pas dans un monde où tout le monde a aucune insécurité. En vrai, dans un monde idéal, personne n'a d'insécurité, on a tous confiance l'un en l'autre. Il y a des couples qui sont comme ça. Et franchement, je vous envie, mais dans la majorité des gens on a quand même un peu d'insécurité, on a quand même de la jalousie. Du coup, c'est important de communiquer pour se fixer ses règles dans le couple, fixer ses limites. Mais attention, toujours fixer des limites dans justement euh, la limite de son trait de personnalité, c'est-à-dire ne changez jamais pour quelqu'un. Quand vous vous mettez en couple, si vous adorez par exemple, euh, je sais pas, Aller à l'escalade. Je peux pas m'empêcher de parler d'escalade, ouais. Là, depuis le début de l'enregistrement du podcast, j'avais pas calé le mot escalade. C'était le moment où jamais. Du coup, si moi j'adore aller à l'escalade et que mon mec me dit non, j'aime pas quand tu vas d'escalade, il euh, y a trop de mecs là-bas, nanani nanana, bah ciao Tu peux pas interdire quelqu'un de faire des choses qui te plaisent. C'est trop absurde. Mais encore une fois, c'est toujours au cas par cas. Il faut savoir ce que la personne a en tête. Imagine, je vais à l'escalade que pour pécho d'autres mecs ou pour mater des mecs torse nus. Alors là, tu vois, là il a raison de s'inquiéter. Comme par exemple les mecs qui vont en soirée K-pop, soi-disant pour danser, mais qui sont en réalité là-bas juste pour chatcher des meufs et trouver des backups et chercher l'attention des meufs aussi. Bah là, oui, tu as raison de t'inquiéter. Du coup, c'est pour ça que je dis au final, c'est toujours au cas par cas. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer. En conclusion, j'aimerais bien terminer sur un autre témoignage, c'est un témoignage de mec pour une fois, parce que ouais, j'ai remarqué que j'ai que des meufs qui ont témoigné cette fois, c'est triste, où êtes-vous les mecs là Du coup comme il est un peu timide, il m'a envoyé son témoignage en version texte, je vais vous le lire. Du coup il est en couple euh, depuis quelques années je crois, et voici sa situation. Hum, hum. Ouvrez les guillemets. Ben, en gros pour nous, on est libre de faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limites, évidemment en dehors de la tromperie. Emoji qui sourit avec une goutte de sueur. On a eu de longues discussions sur ce qui est trompé, etc. Fermez les guillemets. Ouais, Du coup, j'ai remarqué que les couples qui durent le plus longtemps, c'est vraiment ceux qui parlent. Vraiment, il faut parler, il faut, faut avoir des discussions, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, je reprends le, le texte, réouvrez les guillemets pour se fixer, voir si on a la même vision des choses d'un couple, de l'amour, etc. Comme ça, on définit un accord commun et on les respecte tous les deux. Il n'y a pas d'embrouille. Donc là, je suis totalement, totalement d'accord. Je continue. Donc pour nous, c'est complètement ok de laisser l'autre sortir en tête à tête avec une fille, un garçon. Perso, je pense que ma copine n'est pas ma propriété. Je suis personne pour lui dire qui elle a le droit de voir ou non. Si elle veut se faire un ciné ou un resto avec un de ses potes, mec, il n'y a aucun souci. Je lui fais entièrement confiance. Je sais que si le mec tente un truc, elle le repoussera. Et si jamais, un jour, elle tombe amoureuse d'un autre, c'est que ça devait sûrement arriver. J'ai pas envie qu'elle m'aime et qu'on reste ensemble juste parce qu'elle n'aurait pas d'autre choix si je l'empêchais de voir d'autres gars. Si je pense qu'il y a un risque, juste en la laissant voir un mec en tête à tête, alors c'est que je pense que notre couple est fragile et que l'un de nous peut déraper à n'importe quel moment. Mais dans ce cas, il faut qu'on en parle au lieu de restreindre l'autre. Oh, je suis tellement d'accord. En plus, pour moi, la définition de l'amour, c'est de tellement aimer l'autre que tu lui veux que du bien, peu importe ce qui se passe. Si, par exemple, ton partenaire, tu l'aimes vraiment, alors si cette personne, elle, elle est plus heureuse avec un autre avec toi. Alors tu la laisses partir. Ça c'est amour pur pour moi, alors que l'ego, c'est lui qui te fait vouloir que l'autre personne reste avec toi, qu'elle par à aucune autre personne qui reste qu'avec toi et c'est ça qu'il faut pas faire en fait. Si l'autre personne, elle tombe amoureuse d'une autre personne, c'est ce qui devrait arriver. Et c'est pas en l'empêchant de sortir que cette personne restera toute sa vie avec toi non plus. Je continue. En fait, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on reste honnête et transparent. Je peux suivre et liker des photos de mon ex ou de n'importe quelle fille si ma copine le sait et est OK avec ça. Je vais pas aller lui dire quand je le fais, parce que c'est trop chelou, mais je lui cache rien. Si on commence à se cacher des choses, si on fait des choses où on se dit, entre guillemets, elle va me le reprocher, c'est qu'on commence sûrement à atteindre la limite, qu'il ne faut pas dépasser. Conclusion, YOLO, on fait ce qu'on veut, tant qu'on ne trompe pas. Voilà, un témoignage parfait, d'une relation parfaite. Moi, je trouve que là, euh, rien à dire. Ça, ça se voit que c'est une relation saine. faut prendre exemple, les gars. Et euh, en même temps que je dis ça, moi aussi, j'y travaille. Hein. Même si je suis pas en couple, je sais que... Euh, c'est dur d'être dans ce genre de mentalité et que personne n'est parfait, qu'on a tous des insécurités qui font que on est jaloux et qu'on ne peut pas s'empêcher de fixer des limites. J'espère que l'épisode du jour vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses, ça vous a fait réfléchir. Dites-moi en DM ce que vous en avez pensé. J'essaye de répondre à tout le monde. Mais une chose est sûre, je dis tout le monde. J'adore regarder votre avis là-dessus. N'oubliez pas de laisser un 5 étoiles au podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Bisous et à la prochaine pour un prochain podcast